0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rookie-First-Timer-Serie hier bei Triathlon-Podcast. Mein Name ist Marco Sommer, ich mache seit 2013 diesen Triathlon-Podcast und im Triathlon-Podcast blicke ich zum einen in ausführlichen Interviews hinter die Kulissen des Triathlonsports oder interviewe wie im heutigen Fall Rookies. Das heißt, komplett Neuansteiger bzw. Triathleten, die sich zum allerersten Mal an eine neue Distanz heranwagen und zusätzlich helfe ich interessierten Menschen, ihren eigenen Podcast zu produzieren bzw. unterstütze und berate Unternehmen bei der Ergänzung ihres Marketingmix um das Medium Podcast. Wenn du die Rookie First Timer Serie bereits seit 2018 verfolgst, dann kommt dir der Name Tom Baumann mit Sicherheit bekannt vor. Tom wollte im letzten Jahr 2018 gleich im allerersten Saisonjahr seine erste Mitteldistanz in Zell am See beim Ironman Finishen, aber aufgrund eines ziemlich heftigen Kälteeinbruchs über Nacht wurde aus dem Rennen leider nur ein Duathlon. In diesem Jahr 2019 hatte er einen erneuten Versuch gestartet, weil er sein Ziel, erstes Mitteldistanz-Finish, unbedingt erreichen wollte. Wo das genau gewesen ist, wie seine Vorbereitung auf das erste Mitteldistanzrennen ausgesehen hat, wie das Rennen letztendlich für ihn verlaufen ist und was er danach noch so alles erlebt hat. Darüber und vieles mehr spreche ich mit Tom Baumann im heutigen Rookie First Timer Talk. Viel Spaß dabei! Der Tom Baumann ist hier in der Rookie Serie 2019. Und äh, wenn du da draußen treue Hörerinnen und Hörer des Podcasts bist, dann weißt du, Tom Baumann, der Name kommt mir bekannt vor, genau, weil Tom war letztes Jahr in der Rookie-Serie 2018 dabei und äh, hatte letztes Jahr das Ziel, seine erste Mitteldistanz zu finishen und zwar damals noch in Zell am See, gell? das ist ein bisschen ins Wasser gefallen oder in Schnee gefallen wird.
1: Das ist richtig, ja.
0: Richtig erstmal. Das
1: ist richtig. Hallo Marco. Mir geht's gut. Okay. Ich stehe kurz vorm Urlaub. Von dem her, gerade noch die letzten arbeitstechnischen Tätigkeiten abschließen, dann Super. geht's im Urlaub. Aber ja.
0: Letztes ich habe mir gedacht, Abend, weil ich habe den
1: Weg verfolgt,
0: weil, den Weg verfolgt ähm, weil wir hatten uns letztes Jahr verabschiedet in der Rookie Serie, aber ich habe dennoch deinen Weg verfolgt und habe dann so über Social Media mitbekommen, dass du dieses Jahr dennoch das Ziel weiterhin verfolgt hast, erste Mittel, ist dann zu finishen und äh, das bist du auch wirklich aktiv angegangen und hast es auch letztens, äh, wenn mich nicht alles täuscht, in Polen realisiert, gell?
1: So ist es, Genau. Alle, alle good things come to an end. Ich habe es geschafft, ja. nachdem letztes Jahr, du hattest es ja angedeutet, der erste Versuch ähm, war nicht an meinen Verschulden, dass, dass nichts äh, geworden ist mit einer richtigen Mitteldistanz. Ich hatte ja geplant oder bin letztendlich auch gestartet in Zell am See letztes Jahr am 26.8. Um kurz zu machen, ähm, muss ich vorstellen, See liegt mitten in den Bergen. Da hatte es äh, Monatsmittel, die drei Monate rund um den 26.08. eine Temperaturschnitt von 28, 29 Grad und ähm, am Renntag, ähm, an dem Sonntag, den 26.08. war in der Früh 4 Grad und es hat am höchsten Punkt der Radstrecke hat es geschneit und Neuschnee gegeben. Also muss man sich mal vorstellen. Das heißt, Wahnsinn. ich habe eine Wassertemperatur von 22 Grad, konnte im schwimmen im Wasser, ist es wärmer als draußen. Dann kommt man raus, dann waren da 4, 8 Grad. Letztendlich wurde dann das Radfahren ab abgesagt und es kam dann nur zu einem Swim, Run, Fun. Diesen Ausdruck habe ich, ja... Hatte dann jeden das ganze Wochenende begleitet oder diesen Renntag, kann ich mittlerweile schon gar nicht mehr hören. Hatte dann letztendlich nur ein, ein Schwimmen und ein, ein Run gefinished was dann letztendlich für, ja, für die meisten, es gibt dann zwar eine Medaillenfinisher ein shirt aber so richtig tragen oder geschafft war das für mich zumindest noch nicht erledigt, dieser Fall so dass ich dann äh, in Abstimmung und in Zusammen mit Vereinskollegen ähm, eben diese Mitteldistanz in Polen nochmal neu angegangen bin ja und habe mich da das ganze Jahr über darauf vorbereitet und ähm, jetzt hat am 11. August Sonntag vor zwei Wochen war es dann soweit ja.
0: wie verlief das Rennen für dich das
1: bin, also vielleicht noch ein paar Sätze zur, zur, zur ja, Vorbereitung her also ich bin selber ich bin selber Unternehmer, habe eine eigene Firma mit mittlerweile zehn Mitarbeitern und dieses Jahr war, sage ich mal, businesstechnisch sehr, sehr viel Stress, so dass ich zwischenzeitlich auch ein ja, Motivationstief und letztendlich auch ein Zeitthema hatte und ich dann irgendwann mal gesagt hatte, so... Mitte Juli, Anfang Juli, ähm, so wie es aktuell läuft mit dem Training, mit der Arbeit und mit den ganzen Rahmenparametern, macht mir so der Sport eigentlich keinen Spaß mehr oder will ich ihn auch nicht mehr machen, weil es einfach in zu viel Stress ausgearbeitet ist. Ja, mhm. Das heißt, ich hatte dann mal einen Zeitraum von drei bis vier Wochen eigentlich nur noch minimal trainiert oder teilweise auch überhaupt nicht, weil ich da wirklich so in ein Motivationsloch drinnen gesteckt bin und habe mich dann auch mit meinen Teamkollegen unterhalten und so weiter und so fort. Aber dann circa, sage ich mal, so vier Wochen vorher oder drei Wochen vorher, da war dann gerade mal wieder so eine Phase, wo es arbeitstechnisch wieder leichter geworden ist. Und dann hatte mich dann doch irgendwann mal der Ehrgeiz gepackt. Und ich habe mir überlegt, jetzt hast du schon alles gebucht. Ich meine, der Wettkampf, der fand in Polen-Gedinja statt. Ja. Man muss sich vorstellen, wir kommen vom Chinsie. Man muss sich ja da um Anreise kümmern, Anreise bei Transport, ähm, gibt es dann im Anschluss noch eine Anekdote, ähm, Hotel und so weiter. Das war ja alles schon gebucht. Das heißt, es war alles fix und fertig. Es gab überhaupt keine Stormmöglichkeit mehr, sondern wenn ich da jetzt nicht hätte teilgenommen, wäre eigentlich das ganze Geld zum Fenster rausgeschmissen gewesen. Und ich hatte mir dann eigentlich selber den Druck genommen, habe gesagt, okay, es ist alles bezahlt. Äh, kommst du mal vier, fünf Tage raus auf andere Gedanken, Sport, an die Ostsee, schöne Stadt, schönes Wetter, jetzt fährst du da einfach mal, sagst dir wieder zu, machst quasi den Rückzieher vom Rückzieher, fasst es ins Auge, ohne irgendeine zeitliche Vorgabe und ziehst es einfach durch, ob ich da jetzt, ich hatte mir selber so ein Ziel von sieben Stunden gesetzt, ob ich da jetzt in sieben, in siebeneinhalb Stunden durchkomme, war für mich dann eigentlich völlig egal und da muss ich dann dazu sagen, seitdem ich diesen Entschluss dann gefasst hatte, war mir mal klar, ja, wie, wie locker das eigentlich dann doch für mich letztendlich gelaufen ist also man muss sich vorstellen wir hatten dann ein Hotel gebucht das eigentlich drei Gehminuten vom Schwimmstart entfernt war das Schwimmen fand in der Ostsee statt muss ich vorstellen die Stadt Gdynia ist eine relativ junge Stadt eine Hafenstadt die ist ungefähr 25 Kilometer von nördlich von Danzig direkt an der Ostsee das heißt vom Flughafen zum zum Veranstaltungsort, mit dem Leihwagen, nicht knapp der halbe Stunde. Und, ähm, ja, also, schwimmen in der Ostsee, es war ruhiges Wasser, kein, absolut kein Wellengang. Das Einzige, eklige, was war, es waren Quallen im Wasser. Keine Feuerquallen, sondern einfach diese, ich weiß gar nicht, wie man die sonst nennt. Das wir waren so da blau, zwei Tage ja. vorher ein bisschen einschwimmen. Nee, so weiß waren die eher. Also mhm. Gott sei Dank haben die nicht gebrannt, weil wenn unter diesen Umständen, wenn es wahrscheinlich vorher gewesen wäre, da kann kein Mensch schwimmen. Also wir ja. hatten da zwei Tage vorher einschwimmen gemacht, bisschen Planschen im Wasser. Man muss sich vorstellen, wenn man jeden Zug, den man mit dem Arm macht, wenn man mindestens ein oder zwei Dinger in den Händen drin hat, dann kann man sich vorstellen, wie viel Viecher da sag ich mal im Wasser drin waren und es war echt ekelhaft. Und muss man ganz ehrlich sagen. Es war wirklich ja. ekelhaft. Also, aber das hatte sich dann, wahrscheinlich aufgrund der Menschenmasse, die dann an, an den Start gegangen sind, irgendwann, ich habe am Rennen selber keine einzige Qualle dann gesehen, ging dann ein Stück raus, ein Kilometer, die Schwimmstrecke kurz gequert von 100 Meter, dann wieder zurück Richtung Hafen, ist man quasi in den Hafen eingeschwommen. Okay. Also von der Kulisse her, der, 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 das Schwimmen war wirklich beeindruckend, ja. Also hat
0: Ich denke mal, die Quallen sind alle geflüchtet dann, oder?
1: Ja, also ich meine, es sind ja, ich bin ja nicht einer, der dann ganz vorne schwimmt, sondern da kommen ja locker tausend Leute vor mir, die dann ins Wasser gehen und ähm, hm. die werden da schon Platz gemacht haben. Ja.
0: Darf ich nachfragen, mit welcher Zeit du rausgekommen bist im Schwimmen? 1,9?
1: Peinlich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, mehr. aus im Kopf muss ich nachgucken. Mhm. Ich glaube mit 39 Minuten irgendwie sowas. Schön. Genau bin ich zufrieden, absolut. Also, ich meine, ich kenne ja meine Zeiten her, wozu ich in der Lage bin. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen eine Schwäche, aber die, wo vielleicht auch natürlich auch durch die Erfahrung irgendwann kommt, ist ganz einfach, ich kann im Wasser schlecht einschätzen, wie schnell ich schwimme. Ich müsste da alle paar Minuten auf meine Uhr gucken und ich bin eigentlich in der Lage, schneller zu schwimmen. Das war jetzt, glaube ich, ein Schnitt von 2,03 oder 0,4 auf 100 Metern. Mhm. Mit Neo bin ich normalerweise in der Lage, eine 1,50, 1,55 zu schwimmen, aber da habe ich das Problem im Wasser, wenn halt dann jemand vor mir schwimmt, dann hänge ich mich halt da hinten dran und dann, wenn der halt langsamer schwimmt, dann kann ich das schlecht abschätzen oder habe schlecht das Gefühl, wie viel noch geht. Geht noch mehr, geht weniger. Also okay. aber gut. war jetzt hat, Für den Wettkampf war das ja völlig irrelevant. Also für mich war eigentlich wichtig, nur ankommen und alles andere war dann unter den Umständen eigentlich nebensächlich.
0: Okay, ein bisschen gewechselt aufs Rad. Wie, wie war die Radstrecke dort?
1: Also für meine Verhältnisse, jemand, der die vorherigen ähm ähm, vorherigen äh, Folgen schon mal verfolgt hat. Ich bin kein Leichtgewicht, ich bin äh, also ein schweres Semester, das heißt, ich habe zum Wettkampfzeitpunkt knapp äh, 109, 110 Kilo auf der Waage gehabt. Und die Strecke hatte zwar ähm, die Rad... Also du ging es halt in den Wechsel, der war relativ flott, drei Minuten oder was, oder 3,30 mhm. und dann ging es ähm, aufs Rad. Ähm, der einzige Manko von der Radstrecke war das ungefähr die ersten 500 Meter, 800 Meter war Kopfsteinpflaster. Also, wo, was da schon die ersten Flaschen geflogen sind von den Zeitfahrrädern, ähm, ja. Aber sonst, die, äh, die, die Strecke selber hat zwar in Summe 700, 800 Höhenmeter, okay. ist jetzt auch nicht wenig, aber, sage ich mal, die spürt man vielleicht nur auf die ersten 30 Kilometer. Okay. Da gibt es dann einen kleinen Anstieg, wo man quasi dann, wenn man sich das Höhenprofil anschaut, auf einem kleinen Plateau sich dann bewegt, dann geht es ein bisschen rauf, runter, rauf, runter, ein bisschen wellig. Ähm, war jetzt überhaupt kein Problem für mich. Und die letzten 25, 30 Kilometer, das war dann mein Vorteil, ähm, da kam mir dann die Erdanziehungskraft zugute, weil die letzten 25 Kilometer ging es eigentlich nur bergab. Das heißt, man äh, musste sich vorstellen, man hat einfach nur laufen lassen können und ist dann in einem Affenzahn quasi wieder äh, auf Meereshöhe ähm, äh, runtergeflogen. Und ähm, man hat die letzten, ja, 10, 12 Kilometern fährt man quasi wieder in die Stadt ein, wo die Leute schon wieder stehen, wo abgesperrt ist und das ist ähm, also die Radstrecke wirklich sensationell. Ähm, okay, cool. Sehr, sehr gut, auch für schwerere Athleten.
0: Prima. Und äh, dann ja T2, Wechsel auf Laufen. Am Halbmarathon, ich meine, du hattest vorhin angedeutet, du hattest hier und da mal Motivationsschwächen oder Motivationsprobleme hm. Wie gut warst du vorbereitet im Laufen, im Vorfeld?
1: Also das, ich hatte auch im, immer bis dato mit einem Trainer zusammengearbeitet, ein Arbeitskollege von mir, der selber auch schon auf Hawaii war und der hat mhm. mir die letzten Tipps noch gegeben, also ähm, ich bin zu allem in der Lage, ich kann laufen, ich kann schwimmen, ich kann, kann Radfahren, aber das Einzige, was ich nicht tun darf, vielleicht, was den meisten Anfängern oder grundsätzlich auch dann anderen Leuten passiert, ich darf halt auf dem Rad nicht überzocken, auch mich nicht verleiten lassen, dadurch, dass es jetzt hier bergab geht, oh, es läuft super, der Puls ist in einem super Bereich, der sich halt einfach mich dann auf dem Rad abschießt und ähm, habe ich befolgt. Ich habe geschaut, dass halt mein Puls in einem Bereich war, der für die Umstände oder für die Belastung absolut im Bereich des des Normalen war für meine Verhältnisse und das kam mir letztendlich auch gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja selbst von mir überrascht. Ich bin Bike äh, rausgewechselt, auch in relativ äh, flotten Zeit, unter vier Minuten, glaube ich. Die Wechselzone war relativ lang. Und bin dann zum Laufen. Man musste dann drei Runden a sieben Kilometer laufen. Ähm, da ging es dann, sage ich mal, das erste Drittel von einer Runde war relativ flach. Dann ging es mal über eineinhalb Kilometer einen relativ saftigen Anstieg hoch, der sich aber aufgrund der Länge dann schon noch gezogen hat und danach ging es die gleiche Strecke wieder teilweise bergab abschüssig, das heißt man hatte sich auf einer Runde mal, sage ich mal, über so eineinhalb, 1,8 Kilometer mit einem Anstieg hatte man zu kämpfen und dann ging es eigentlich wieder bergab, das war für meine Verhältnisse war das eigentlich optimal und Dadurch, dass ich dann halt nicht äh, überzockt hatte am Rad, ging das Laufen eigentlich ja, wie von selbstwärts übertrieben. Aber ich war selber, wie gesagt, teilweise überrascht. Im Puls blieb in dem Bereich, der für mich vollkommen in Ordnung war. Ich habe es dann nur mal irgendwie auf den letzten, keine Ahnung, drei, vier Kilometern gemerkt, dass dann langsam die Oberschenkel irgendwie zumachen, aber weit weg von irgendwelchen Krämpfen. Mhm. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es lief eigentlich ähm, ja, perfekt und letztendlich die die, die Zielzeit, ähm, die ich mir da selber zusammengerechnet hatte. Ich hatte mir dann mal grob ähm, 45 Minuten Schwimmen gerechnet. Ich hatte drei Stunden 15, 3 Stunden 20 fürs Radfahren gerechnet und für einen Halbmarathon hatte ich dann auch, glaube im Worst Case 2 Stunden 45 gerechnet. Und ich wäre eigentlich mit einer Zeit von sieben Stunden, sieben Stunden 15 zufrieden gewesen und bin dann eigentlich ja im 6,28 ins Ziel eingelaufen. Ja, was ja für mich und unter den Umständen und mit dieser Vorgeschichte, mit dem verminderten Training vom eigentlichen Wettkampf eigentlich für mich persönlich fantastisch war. Also besser konnte man es eigentlich
0: gar nicht. Da kann man sich ausdrücken. 628 hier. Wahnsinn. <lacht> ja. Hier, riesen, riesen, riesen Gratulation und Respekt von mir. war. Okay. Das von jemandem, der dieses Jahr auch zum ersten Mal Mitteldistanz gemacht hat und äh, ja, hätte ich doch bei meinem eigenen okay. Zeit, halt gewesen. Alter Schwede, Gratulation.
1: Ja, danke Dankeschön. Danke. Ja. Dank.
0: Jetzt hast du dein Ziel erreicht. Wie geht's weiter?
1: Ja, wie geht's weiter? Also, nachdem ich ja dieses Jahr schon eben diese Problematik hatte mit Arbeit und so weiter und so fort, habe ich gesagt, ich werde immer Anfang des Jahres, also bei mir geht es vom Job her, Gott sei Dank, ich kann Anfang des Jahres grob abstecken, wie viel Zeit bleibt mir unter dem Jahr zum Trainieren und ich werde es Entgegen zu letzten Jahr nicht mehr so machen. Ich hatte ja mir letztes Jahr da auch andere Ziele noch gesteckt. Ich wollte eigentlich ursprünglich noch beim Ironman in Sargent Pölten teilnehmen. Im Mai war der, das habe ich gecancelt, weil ich keine Zeit gefunden hatte. Ich wollte zwischendrin noch zusätzlich bei, einem, bei einer olympischen Distanz teilnehmen. Ähm, wo ich dann dieses Jahr noch teilgenommen hatte, war ähm, unserem Hausenhof-Triathlon, den Chiemsee-Triathlon hat bei einer Olympischen, da habe ich teilgenommen. Mhm. Aber ähm, mit nächstem Jahr werde ich einfach abhängig machen, wie viel arbeitstechnisch ansteht und werde dann natürlich Triathlon weitermachen. Aber abhängig davon, wie viel Arbeit ansteht, werde ich mir dann die Distanzen so Es gibt ja, Ideen, dass man das vielleicht... Ähm, vielleicht mit mit einem Urlaub verbindet was sich ähm, was mir da so vorstellt vielleicht Mallorca verbinden mit einem Familienurlaub der ist relativ früh im Jahr Provence ist auch ähm, das man sagt man fährt ja wo auch immer also ich muss mir ich habe mir da jetzt nachdem ich das geschafft hatte eigentlich bisher noch keine Gedanken gemacht ähm, wo ich wo ich teilnehmen werde das mhm. jetzt ist erstmal Ruhe also ich muss auch ganz ehrlich sagen was so psychisch im Kopf bei mir zumindest, vielleicht geht es anderen genauso extrem, viel ausmacht, wenn ich einmal mir ein Ziel gesetzt habe, das heißt, ich mache eine Mitteldistanz, dann ist es im Kopf ja dann gespeichert, okay, ich bin in der Lage, ich habe es geschafft, mal so eine Mitteldistanz zu finishen und unter welchen Umständen auch immer, ich werde es ja noch ein zweites, ein hundertstes Mal oder ein zweihundertstes Mal schaffen, ich habe es geschafft, so ist dieser Druck irgendwo auch, es ja. hat schon ein bisschen was verändert, ja, das heißt, zum nächsten Jahr, ich werde es abhängig machen, wie das wie das Geschäftsjahr ausschaut und wie viel Zeit mir da letztendlich bleibt. Weil, sagen wir, auch die letzten zwei Jahre, auch im Sommer, habe ich speziell dieses Jahr auch gemerkt, ähm, durch das erhöhte Arbeitsaufkommen bleibt die Familie auch in gewisser Weise irgendwo auf der Strecke oder muss zurückstecken. Das also, ähm, will ich auch irgendwo gar nicht mehr. Ja, Wenn es passt im nächsten Jahr, dann passt es. Wenn es nicht passt, passt es nicht. Ich werde trotzdem dem Sport natürlich treu bleiben. Und ähm, ja, mein ganz großes Ziel natürlich irgendwann ist mal eine Langdistanz, aber das steht noch in den Sternen. Also da wird, sage ich mal, das habe ich jetzt aus den letzten zwei Jahren gelernt da muss alles drauf abgestimmt sein. Ja, da muss, sage ich mal, äh, auch Familie mit unterrichtet sein, die müssen da mitmachen, die müssen wissen, okay, ich bin jetzt mal sechs Monate wirklich intensiv, noch intensiver mit dem Sport beschäftigt als sonst und ähm, dann ist auch nach diesen sechs Monaten ist es rum ähm, und dann geht alles wieder die normalen Bahn. Aber so, sage ich mal, Freestyle, ach ja, jetzt mache ich mal eine Langdistanz -Lang -Lang und bereite mich mal vor. Also ohne vernünftige Planung geht das nicht. Jetzt kann da damit wieder zustimmen. Ja.
0: Da würde ich ja von abraten, Also du sowas aus der kalten Hose oder... Ja. Du hattest vorhin noch ein Stichwort-Anekdote erzählt. Ja, wir hatten <lacht> ein bisschen drüber geschmunzelt. Magst du uns drüber erzählen, ah, welche Anekdote meinst du denn da genau?
1: Vielleicht ein bisschen weiter vorne angefangen. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, würdest du den Wettkampf empfehlen, würde ich sagen, den Wettkampf an und für sich, die Lokation, die Aufmachung, die Organisation seitens Iron Man wirklich... Tolle Geschichte, toll gemacht, ähm, Abwicklung top, ähm, Lokation top, ähm, die Leute dort top, überhaupt kein Thema, Komma äh, aber. Aber ähm, man muss ja irgendwie dorthin kommen und wir hatten da eine große deutsche Fluggesellschaft ausgewählt und wer vielleicht mit der schon mal geflogen ist, der weiß, man bucht seinen Flug über ein Portal oder vielleicht sogar über das Reisebüro und danach, also wir hatten über das Online-Portal gebucht und danach muss man bei der service online anrufen, wenn man dann dort sein Sportgepäck anmelden will. Mhm. Und die buchen einem dann quasi zu seinem Ticket, zu seinem Flug das Sportgepäck ein. Habe ich auch in den vergangenen Jahren x-mal gemacht, so auch dieses Jahr irgendwann im April oder Mai. Das heißt, Ticket gebucht, angerufen bei der Hotline, ähm, eingebucht, Bestätigungs-E-Mail erhalten, alles wunderbar, Panetti. So, Was ich bis dato nicht wusste, dass es grundsätzlich einen Unterschied gibt zwischen Sportgepäck A und es gibt Sperrgepäck und Übergepäck. Bei der Buchung von diesem Gepäck wurden auch die Maße abgefragt, wie groß sind die zusätzlichen Gepäckstücke, die wir mitnehmen. Also spielt es für mich persönlich auch habe ich das Verständnis, spielt es eigentlich keine Rolle dann, für was das Ding angemeldet ist. So, mhm. Letzten Endes ähm, wurde unser Gepäck bei mir und einem Kollegen, den, für den ich mitgebucht habe, nicht als Sportgepäck eingebucht, sondern eben als Speer- und Übergepäck. Das heißt, ähm, wir kommen am Donnerstag den 8. an den Münchner Flughafen, an den Schalter der Deutschen Großen Fluggesellschaft und dann sagte uns die Dame, ja, wir können ihre Räder nicht mitnehmen. Ja. Hoppala, wir haben es aber angemeldet. Dann ziehe ich meine E-Mail raus, wo ich äh, eben die Bestätigung hatte. Ja, aber das ist falsch angemeldet. Das ich, äh, ist mir persönlich egal. Ich hatte hier äh, die Hotline angerufen. Die haben es mir eingebucht. Warum die das falsch einbuchen, ist nicht mein Problem. So, Die Dame war dann am Schalter auch wirklich recht bemüht. Die hat dann letztendlich ähm, ihren Manager vom Manager geholt. Der hat dann mit dem beladenen Personal vom Flugzeug telefoniert. Und ähm, letztendlich äh, gingen dann doch noch ähm, unsere zwei Radkoffer zusätzlich zu dem anderen, äh, der schon eingebucht war, ging dann der Radkoffer noch mit. Also okay. äh, Transport, München, Polen, Haken. Okay. So, natürlich erwartete uns das gleiche Drama auch beim Rückflug. Das heißt, am, am Montag letzte Woche standen wir dann am Flughafen in Polen. Gleiches Szenario. Ähm, Gepäck falsch angemeldet, ich das gleiche der Dame wiedererzählt, aber die war halt relativ teilnahmslos und interessungslos hat gesagt, ja, ist sie nicht zuständig, gehen Sie bitte an den Helpdesk. Also zurück an den Helpdesk. Die saß auch da, hat gesagt, äh, kann sie nichts machen, im System steht auf diesem Typ äh, Flieger, ist genau ein, ähm, ein äh, bikepack Bikeback. Ähm, zulässig. Wir hatten ja unsere Räder in den ganz normalen Radkoffer verpackt. Wir standen da mittlerweile mit drei Radkoffern, weil eine Kollegin von uns mit unserem Flieger noch mitgeflogen ist. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Die haben uns dann nicht mitgenommen da und haben auch gesagt, wir können da auch unsere Räder nicht zwischenlagern. Wir können die Räder nicht mit einem Anschlussflieger schicken und so weiter und so fort. Und dann habe ich der auch versucht, nochmal zu erklären auf Englisch. Was wir denn in München getan haben, das ist auch noch funktioniert hat, aber die hat sich relativ stur und ähm, ja, unmotiviert dargestellt. Wir hatten dann in der Zwischenzeit ähm, sämtliche Alternativen gesucht. Ja, wie kommen wir denn jetzt mit unseren Radkoffern von ähm, Polen-Danzig ähm, zum Chiemsee, nach München? Mhm. waren dann auf dem Trip, okay, was bleibt denn übrig? Wir könnten noch mit dem Rad, fahren, äh, wollte ich sagen, wir können noch mit dem Auto fahren oder wir können mit dem Rad, genau. Auto. Ja genau, das wäre vielleicht auch noch was gewesen. Wir können mit dem Auto fahren, auf dem Trip war man dann, dann hatten wir die ganzen ähm, ähm, Mietgesellschaften abgeklappert, die Flughafen anwesend waren, ähm, die hatten aber nicht mal so ein großes Auto, dass die hätten drei Radkoffer rein äh, mitnehmen können, geschweige denn noch zusätzlich ähm, drei Leute und ein ähm, Gepäck. Das heißt, diese Option ähm, Auto fiel dann flach, dann Option Zug. Mit dem Zug werden wir knapp 19 Stunden unterwegs gewesen. polen Danzig das nach Berlin. Berlin fünf Stunden Aufenthalt, nach München Ach, eigentlich auch ausgeschrieben. Letzten Endes, was dann funktioniert hat, wir haben dann an dem Tag war erstmal unseren Flug verpasst, unseren eigentlichen Rückflug. Wir haben dann zwischenzeitlich mit dem Hotel gesprochen, ob wir nicht wieder die drei Radkoffer ins Hotel bringen können. Das wurde uns dann bestätigt, dass das geht. Das heißt, den ganzen Tag wieder drei Radkoffer ins Taxi rein, mit dem Taxi, 40 Minuten zurück ins Hotel, dort das Zeug gelagert, wieder zurück zum Flughafen, währenddessen die Ersatzflug gebucht für über 300 Euro äh, pro Person, One-Way wohl gesagt. Ähm, gut, und dann haben wir sind wir halt, sage ich mal, da mit Verspätung des Fliegers auch noch dann zurückgeflogen nach München. Und das eigentliche Ärgerliche war, ähm, als wir dann mit der späteren Maschine geflogen sind, saßen wir dann im Flieger und, und wer Fliegerei kennt, irgendwann kommt dann die Durchsage, ähm, Boarding completed. Das heißt, bei uns, es kommt keiner mehr rein und dann haben wir uns noch alle angeschaut, weil rings um uns eigentlich in Summe acht bis zwölf Plätze noch frei waren. Und mhm. das heißt, diese ganze Action, ja, mit diesem Hin- und Herfahren des Platz im Flieger wäre definitiv noch gewesen. Das heißt, das hätte man sich alles sparen können. Ja. Ich habe jetzt dann seit letzter Woche erstmal ein Ticket bei der besagten Fluggesellschaft der eröffnet, da hat sich bisher noch keiner gemeldet, weil ich natürlich die ganzen Kosten einfordere und ähm, habe seit letzter Woche auch versucht, ähm, eine Spedition zu beauftragen, damit die letztendlich unsere Radkoffer vom Hotel abholen. Und just zehn Minuten, nachdem wir jetzt das, ähm, oder zehn Minuten bevor wir das Interview gestartet haben, habe ich die Information vom Hotel bekommen, dass jetzt die Spedition da war. Und zumindest mal die Koffer abgeholt hat. Also ähm, sie sind noch nicht da. Wir haben sie auch noch nicht hier zusammengebaut. Wir haben auch hier noch keine Probefahrt gemacht, dass die Dinger dann auch wirklich funktionieren. Also ich würde nur sagen, äh, Sch Schritt 1 von fünf bezüglich Rücktransport erledigt. Ähm, Müssen die Dinge erstmal hier bei uns ankommen, was natürlich auch wieder Zusatzkosten für uns bedeuten? Und ja, also mhm. das schöne Erlebnis von dem, von dem Rennen in Polen, überschattet von äh, dem katastrophalen Beförderungszustand, was definitiv nicht unser so Verschwunden war. Ja, Schade vielleicht. eigentlich, ja.
0: Oh Mann, was für ein Abenteuer! Wahnsinn. <lacht>
1: das ist so nicht zu Ende. Also vielleicht hat er ja noch irgendwelche.
0: Aber immerhin, die, die Koffer sind unterwegs. Schon mal, schon mal beruhigen. Ja dass die jetzt Halleluja. unterwegs sind. In welchem Zustand sie ankommen, gut, werdet ihr dann bald feststellen. Ich habe auch mal, das das letztes oder vorletztes Jahr, gab es mal so ein, so ein Internetvideo, wo halt eine, eine Fluggesellschaft, mal oder wo jemand gezeigt hat, wie sein Radkoffer behandelt wurde von den Fluggesellschaften, von den Beladern. Naja, schauen wir mal.
1: Ich will es gar nicht wissen. Nee.
0: <lacht> also da gibt es echt schon einige Sachen, ja, kuriose Sachen. Aber das ist natürlich auch dann, ja, schade. Aber ja vielleicht da
1: vielleicht noch ein, vielleicht noch ein, vielleicht noch einen erzähl. Zusatz dazu ich meine wir waren ja währenddessen äh, am Flughafen und haben recherchiert über unsere Möglichkeiten, die wir haben. Und währenddessen ist dann Kollege immer wieder vor zu dem Helpdesk-Schalter, weil wir auch noch verschiedene Sachen geprüft haben. Und die, die Schlange an diesem Helpdesk-Schalter, die äh, wurde immer länger. Also irgendwann standen dann im Endeffekt, glaube ich, 20 Personen mit zehn Radkoffern. Ähm, ebenso ähm, der Maurice Klavel, der dann ähm, sowieso Zweiter bei dem Rennen geworden ist, der stand auch in der Schlange, der musste nach Frankfurt. Den haben wir übrigens einen Tag vorher noch im getroffen haben da bisher mit dem Small Talk gehalten okay, aber der war von dieser Misere genauso ge, äh, Misere genauso betroffen also ja. und, und wahrscheinlich noch zehn andere die auch dort standen. also
0: ja, vielleicht den nächsten dann doch mit, um, mit so einem weiß nicht transporter dahin fahren und äh, selbst anreisen selbst wieder also,
1: also ich meine wir hatten ja da mit kollegen auch schon dann x-Diskussionen äh, geführt ich meine grundsätzlich ähm, wenn man über so einen Zustand Bescheid weiß, dann ist es ja auch überhaupt kein Problem. Weil ich meine, wir buchen ja nicht erst, ähm, wenn der Wettkampf Anfang August ist, Ende Juli, sondern wir buchen ja im April, Mai. Und wenn seitens vielleicht vom Hersteller, das äh, kann man denen vielleicht mal als, als Feedback geben oder vielleicht hört es ja jemand, wenn man einfach bei der Buchung von so Veranstaltungen einfach noch zusätzlich irgendwelche Hinweise den Athleten gibt, es können ja vielleicht bei anderen Wettkampfveranstaltungen irgendwelche anderen Regularien oder Zustände herrschen, da kann man sich ja darauf einstellen, weil wenn von vornherein klar gewesen wäre, ich kann nur ein Rad pro Maschine mitnehmen oder es gibt Probleme bei der beim Transport der Radkoffer, man soll sich um eine alternative Beförderungsmöglichkeit kümmern, dann ist das ja auch kein Problem. Ich meine, man hat ja genug Zeit, sich darauf einzustellen, Angebote einzuholen, Optionen abzuwägen, dann kann man das einfach regeln im Vorfeld, aber dann halt am Tag mit so was konfrontiert zu werden und dann ad hoc eine Lösung zu suchen, die dann auch noch mehr Kosten nach sich zieht, ist halt katastrophal.
0: Mhm. sicher also klar. Das ist vielleicht noch ein Thema für den Veranstalter dort. Ich meine, auf jeden Fall ein wertvoller Input.
1: Ja, definitiv, definitiv, ja.
0: ja. Ist so. Oder die Waldfee. Aber ja, gut, wie eben schon erwähnt hast, sind die Bikes unterwegs und hoffentlich kommen sie gesund und munter an bei euch, sodass ihr dann in Zukunft noch ein paar Ausfahrten damit machen könnt.
1: Ich werde berichten. Ja.
0: Ne, cool. Okay. Aber äh, ja, erstmal nochmal von mir Riesenrespekt für deine Leistung. 628, brutal. Ähm, da hätte ich geträumt von im Ex dieses Jahr. und äh,
1: Wie flattest du da auf der Uhr? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich, ich verrat's nicht. Ist mir so, <lacht> so, okay, ja. <lacht> okay, Na, wobei die ja doch die Radstrecke hat auch 3000 Höhenmeter, ja, also es war mega, mega. Ach so. Und ähm, <lacht> da muss man eigentlich zu Fuß hochgehen, ja? Nee, Quatsch. Nee, ich war einfach nur scheiße vorbereitet, ganz ehrlich. Und ähm, war einfach nur froh, dass es dann jemand vorbei war und dass ich es überhaupt dein Ziel gepackt habe. Ähm, ich war ein bisschen, ja, ja, ein bisschen langsamer lieb. als du. Aber ich habe mich angemeldet für nächstes Jahr, um es besser zu machen. Mal schauen. Und bei be
1: der gleichen Veranstaltung wieder, oder was? Ja,
0: natürlich, klar. Hallo. Um direkten Vergleich mhm. zu haben: Streckenmäßig.
1: Ja, umso besser.
0: Genau. Ob es jetzt Windverhältnisse, äh, also wettertechnisch halt mir das gleiche sein wird wie dieses Jahr, wahrscheinlich nicht, äh, weil das war echt äh, echt brutal. Also beim Schwimmen auch echt brutal, so richtig Wellengang äh, habe ich noch nie gehabt. Okay. Äh, da stand ich zum allerersten Mal so vor der Entscheidung, steigst du aus oder steigst nicht aus. Und dann beim Rad war echt scheiß, du hast andauernd nur Gegenwind gehabt, äh, so 80 km Windböen. <lacht> dann dachte ich mir, oh nee, was tust du hier? Boah. Aber da, da berichte ich einen YouTube-Channel drüber wie das gelaufen ist. Und Riesenrespekt Respekt nochmal von meiner Seite. Und ähm, echt, äh, Rookie, du gehörst zu den Rookies des Jahres dann, 2019, im Rahmen der Rookies. <lacht> okay. Gratulation.
1: Ja Sehr gut, Dankeschön. Sehr gut. Vielen Dank.
0: Hey, dann äh, freut es mich, dass du heute mit an Bord warst, dass du uns davon berichtet hast, wie es gelaufen ist bei dir und äh, wie gesagt nochmal Gratulation. Und äh, bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich meine, ich kann deine Situation voll nachvollziehen. Ähm, Job mit Family und Sport in Einklang zu bringen ist mega Herausforderung und ähm, das alles in Balance zu halten, nicht so easy. Deswegen, mein Spruch ist immer, es ist nur Sport, ja. Ich meine, du verdienst dein Geld nicht damit. So ist es. Triathlon soll Spaß machen, soll auch die Familie mit einbeziehen, deine Kids. Nicht, dass du nach Hause kommst und vom Training von einer langen Radausfahrt und dann äh, zu Hause die, die Hütte brennt. Äh, das ist dann auch nicht so Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, das,
1: nee, das, das
0: hast du gut hingekriegt. Und äh, von daher, ja, bleib sportlich und äh, freut mich äh, weiterhin mit dir in Kontakt zu bleiben und zu hören, was dann noch so alles ansteht in Zukunft.
1: Ja, und ich sag noch mal herzlichen Dank, hier mit äh, Teilnehmer gewesen sein zu dürfen. Selbstverständlich. Und ja, auch an dich noch mal ein großes Dankeschön. Auch ja. abseits der Rookie-Serie ähm, machst da einen super Job. Und äh, es ist jedes Mal wieder schön, die Interviews zu hören. Dankeschön. Weil man auch einfach mal andere Geschichten und andere Hintergründe von anderen Persönlichkeiten kennenlernen. Danke,
0: das freut mich. Und ja, ich würde sagen, Tom, bis demnächst Dann habt eine gute Zeit. ne Ciao, ciao. Ciao. Triathlon-Rookie und Age-Grouper Tom Baumann war mein heutiger Gast. Ich gratuliere dir von Herzen, lieber Tom, zum erfolgreichen Finish deiner allerersten Mitteldistanz und mittlerweile sind die Triathlon-Zeitfahrräder auch wieder wohlbehalten in Deutschland eingetroffen. Das war der Abschluss der Rookie-First-Timer-Serie 2019 von Triathlon Podcast. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der diesjährigen Serie und des Weiteren an dich da draußen. Ich bedanke mich bei dir, liebe Hörerinnen und Hörer von Triathlon Podcast, und zwar für dein zahlreiches und positives Feedback zu diesem Format von Triathlon Podcast. Vielen, vielen Dank. Merci beaucoup. Mahalo. Auf Arigato. Mille grazie. Und... Long story short, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wie du schon hörst, mir hat es mega Spaß gemacht. Und wenn du da draußen mit dem Triathlonsport gerade begonnen hast oder es noch vorhast und im nächsten Jahr 2020 dein allererstes Rennen auf deiner Agenda steht oder wenn du bereits aktive Triathletin, Triathlet bist und im nächsten Jahr 2020 zum allerersten Mal eine olympische Distanz, eine Mitteldistanz bzw. eine Langdistanz anstrebst und im Rahmen dieser Serie über deinen Weg zu deinem Rennen berichten möchtest, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Am besten per E-Mail unter info podcastde oder per Messenger auf Facebook. Beide Links packe ich dir in die Show Shownotes zum heutigen Talk. Und wie du schon mitbekommen hast im Rahmen dieser Serie, das ist keine mögliche Prüfung. Mir geht es darum, dass du dich wohlfühlst, dass ein lockeres Gespräch entsteht und dass wir beide zusammen einfach nur Spaß haben. Und natürlich dich da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, bestmöglich unterhalten und auch informieren. Und ja, du bekommst ein cooles Finisher-Shirt von meinem Partner René Rosa als Geschenk für deine Teilnahme an diesem Format. Also es lohnt sich, dabei zu sein. Hat dir die diesjährige Rookie-Serie gefallen bzw. gefällt dir der Content von Triathlon Podcast? Wenn ja, dann sei so lieb und gib Triathlon Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes bzw. abonniere den Podcast in der App deiner Wahl, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Ich freue mich riesig, dass du da draußen heute wieder mit dabei gewesen bist, hier bei Triathlon Podcast und wünsche dir weiterhin eine gesunde, unfallfreie und erlebnisreiche Trainingszeit und Vorbereitung auf dein nächstes Rennen. Bis zur nächsten Ausgabe, sowohl hier bei der Rookie-First-Timer-Serie, im neuen Jahr 2020 mit mega interessanten Rookies und natürlich auch bei den anderen Formaten von Triathlon Podcast. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.